0: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Para você ligado nas plataformas de podcasts do Grupo Globo, Globosport.com e uma série de outras possibilidades para você ouvir o nosso podcast, está começando aqui o Hoje Sim, é o nosso podcast que semanalmente vai para o ar no Globoesporte.com, vai também é, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocketcasts e também no Spotify e a gente tem uma série de possibilidades para você interagir com a gente, conversar com a gente e participar. É, hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. O papo que a gente vai ter hoje é claro que não é ah, quem vai ser campeão brasileiro, quem vai cair, porque isso aí é exercício de, de adivinhação e a bola de cristal quebrou. É, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem algumas discussões muito interessantes. né? Algumas frases feitas é, são utilizadas sempre ao falar do Campeonato Brasileiro. É o campeonato mais equilibrado do mundo. O Campeonato Brasileiro tem pelo menos 10 candidatos ao título. Ah, no Campeonato Brasileiro, o primeiro colocado perde do último sem nenhuma dificuldade. Não, é muito cedo ainda. Nós estamos na 19ª rodada, mas é muito cedo. Faltam ainda 19 jogos para a gente saber quem vai ser campeão, quem vai cair. E tem as outras frases, que são frases assim mais cruéis com o campeonato. Ah, nós estamos na segunda divisão do mundo. Se você pensar na Europa, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro está na segunda divisão. Ah, mas também a gente perde os nossos jogadores muito cedo, eles vão embora. Assim que alguém começa a se destacar, o cara já vai embora. Aí do lado dos profissionais, né? Não temos tempo para treinar. Jogo quarta e domingo é uma maratona que ninguém consegue resistir. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Como é que o jogo aqui é jogado? O jogo é bem jogado? A gente está muito atrás? É, o, o campeonato brasileiro é às vezes esquecido pelos times que estão nas outras disputas? É, nós temos dois convidados aqui no nosso podcast. Um é o Marco Aurelio Souza, repórter aqui do Grupo Globo. Tudo bem, Marco? Obrigado por ter vindo
1: aí. Tudo bem, Kleber. Estou é, bem curioso com esse formato novo, né? Todos os amigos que eu tenho lá, ah, eu ouvi o podcast. Tá Ou seja, é algo legal, é. né? Que tá crescendo, pelo menos aqui no, no país agora. Começando praticamente. É né? isso, assim, é, uma, é, um, é um meio brincar de rádio. É, exatamente.
0: Ou... Que é uma Brin... das brincadeiras mais, mais deliciosas, legais do né? mundo.
1: <risos> é, e aí tô, tô curioso e com saudade também de ouvir o nosso o outro convidado. convidado que fala do paraíso. Fala do paraíso. Porque o Marco Aurelio vai falar. O Marco
0: Aurelio, você, você trabalhou, você é gaúcho, é de Porto Alegre. Gaúcho, Alegre, né? gaúcho Porto Alegre. É, mas morou bastante. Florianópolis. Tempo em Florianópolis, então ele tem uma, uma visão do futebol do Rio Grande, que é um dos grandes vencedores do campeonato brasileiro, do, do futebol brasileiro, de Florianópolis, os times de Florianópolis, agora Santa Catarina tem muito mais representantes, né? mas houve um tempo que a gente só ouvia falar do Figueirense e do Havaí, aí começaram, Chapecoense, Criciúma, Criciúma fez boas temporadas, enfim... É... E agora, já há bastante tempo aqui em São Paulo, há quanto? Mais de 10 São anos? São 14 anos. 14 anos já trabalhando, fazendo a cobertura aqui em São Paulo dos, dos, dos times paulistas e dos times brasileiros. O nosso outro convidado, ele tem a experiência de ter jogado o Campeonato Brasileiro, ter dirigido o time em Campeonato Brasileiro e hoje... No Paraíso, porque ele mora lá em Florianópolis. né? <risos> Diz que ele é fiscal da natureza agora. Ele pega o dinheiro dele no INSS. Isso. Né? Porque ele está na fila do, do desemprego. Isso. Né? Então, ele vai lá, pega o dinheiro dele, segura o desemprego e vai acompanhar. Boa, tá suja areia ali. Isso. Cuidado com aquela plantinha. O fiscal da natureza é Dorival Júnior. A maior dificuldade que eu tenho com ele, eu já disse isso para ele, é chamá-lo de Dorival Júnior. Porque eu lembro dele jogando bola. É, Júnior, Júnior, só Júnior, camisa 5 Ferroviária, Palmeiras, Grêmio e outros times o Dorival Júnior técnico que passou a fazer parte de um grupo de elite dos técnicos brasileiros hoje é um telespectador do futebol brasileiro só por enquanto né Júnior, obrigado aí pela, pela deixa, pela dica, pela chance de conversar aqui com a gente
2: Kleber, Marco, uh, uh, aos ouvintes, é um grande prazer. Uh, uh, primeiro que você, você me deixou sem opções, porque você pontuou todas as possibilidades possíveis de fuga de um profissional de futebol certo? Então, não tem muito que, o que acrescentar. E segundo, que realmente é isso mesmo, é, é, cinco meses como fiscal da natureza, é a é minha nova função aqui, e eu tô, estou tô feliz com isso, viu? bastante.
0: Então, Júnior, mas assim, antes da gente entrar no Campeonato Brasileiro mesmo como assunto, é, nesse período, lógico que você tem mercado, eu imagino que o seu telefone deve tocar pelo menos uma vez, um dia sim, um dia não, vai, para ser, ser mais econômico. E assim, ô, oh, Júnior, está afim de trabalhar em tal lugar? Até outro dia eu tava, ouvia que você esperava uma proposta de fora do Brasil. É, como é que é a vida de um treinador que tem currículo, que tem trabalhos bem feitos e que está fora do mercado já há quanto tempo, Júnior? Desde o fim do ano, né?
3: É, do, do final do ano, Kleber. É...
2: O problema, Cléber, começou o ano passado, né? Mais ou menos no período que eu fui para o Flamengo. Eu tive uma reunião. Eu tive uma reunião aqui em Florianópolis com, com um representante de um clube árabe. E ele pediu que eu aguardasse e eu não vou mentir para você, eu não senti confiança hum. naquela reunião, enfim, dez dias depois eu estava assinando com o Flamengo e uns 20 dias. É, depois da assinatura com o Flamengo, ele realmente ele trouxe a proposta que ele havia que ele havia é, é, falado e, e eu fiquei eu fiquei meio desconcertado com aquela situação porque eu tinha dado minha palavra e e volta a dizer que eu na hora eu não sentia a, a confiança necessária então aparecendo aquela situação é natural que todo profissional gostaria de estar trabalhando hoje no Flamengo, enfim. Quer dizer, sim,
0: você você estava conversando com um time árabe, ah, aí veio bem, o Flamengo, exatamente. você fechou com o Flamengo, aí o cara veio depois com a proposta, e aí você não, não ia abrimando o Flamengo. Não, com
2: proposta que ele havia falado. É, que, que me apresentaria uma proposta em poucos dias, e eu deu saí da reunião não muito confiante. Hum. e Enfim, acabou acontecendo tudo aquilo, e quando foi mais ou menos em março, ele falou a mesma coisa para mim. E, e eu, eu, eu figurei, fui a uma reunião fora do país uh, Retornei depois e, e imaginei que as coisas estivessem muito próximas de uma finalização Tinha assinado uma documentação Lógico que dependia aí, a partir daí é, O clube teria 40 dias para me devolver a proposta Até porque o, o início dos trabalhos se daria mais ou menos por esse período agora E, e acabou não acontecendo, acabou não fechando mesmo com, com toda a possibilidade que a, ou, ou expectativa que foi criada, acabou não fechando essa essa situação. Então, é, eu, eu optei por isso de uma maneira consciente, porque eu nunca trabalhei fora, Cleber. Eu, eu gostaria de ter uma primeira oportunidade, é, eu, principalmente no país da, da Copa do Mundo. Para mim, seria muito importante isso. Eu tive uma nova reunião agora, durante a Copa América, com, com esse representante. E, enfim, é natural que agora, já sem a obrigação e sem a responsabilidade de um, de um acordo pré-assumido... É... Eu fico aí no aguardo do próprio mercado, mas é, eu estou tranquilo, estou consciente e, e acredito que eu tenha feito certo porque eu precisava é, nesse momento é, é, dar uma oportunidade a que acontecesse essa possível saída que acabou não não vingando.
0: Ah, mas isso aí ainda pode rolar, tal. Tá? Agora, é, você toda vez que eu conversei com você e, e que eu entrevistei você, você sempre foi muito crítico a algumas situações do futebol brasileiro, é do que eu me lembro assim muito claramente. É, o modo como o futebol brasileiro trata os treinadores. Mas também, já me disse que os técnicos, vez ou outra, se defendem tratando os clubes de uma maneira que não seria ideal. É, você tem muita dúvida hoje como nós estamos formando os nossos jogadores, como nós estamos tratando o nosso mercado. E aí, Júnior, a realidade leva a uma circunstância que você aceita, por exemplo, dirigir o Flamengo, acho que quase... A maioria, sei lá, dez treinadores, nove aceitariam dirigir o Flamengo sem pensar. É, mas você sabia que aquele contrato era um contrato com prazo de validade. O Flamengo, ao que se sabe, teria te dito, oh, pode ser que em dezembro você vá embora porque tem eleição, etc e tal. Com, é, não, não é meio maluco esse mundo aí?
2: Não, não é, até nesse sentido eu concordo com você, Kleber. É que a maneira como o Flamengo jogava... É, ela se aproximava muito daquilo que eu penso do tá futebol uhum, uhum. e, 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 e é natural que você vendo de fora você fica sempre fazendo um exercício <risos> eu tô vendo um jogo Criciúma e Havaí, eu tô, eu tô o, o meu exercício é o seguinte o que eu faria se eu tivesse no lugar do treinador do Criciúma claro. ou no lugar do treinador do Havaí certo. com aquela equipe, e eu tinha visto alguns jogos em sequência do Flamengo é, às vezes quem tá dentro do trabalho não consegue perceber algumas coisas que estejam acontecendo, uhum. Para você que tá fazendo uma avaliação de fora ela, ela se torna um pouco mais clara, você não tem aquela aquele calor do momento da definição, da decisão, aquela obrigação, então você acaba tendo um poder de análise um pouco mais seguro de todas as equipes e uma equipe que me agradava é, a maneira como jogava, era justamente a equipe do Flamengo, mas eu não imaginava que pudesse acontecer uma situação naquele momento,
3: Sim.
2: sou muito sincero com você é, era... Foi
0: surpresa para você ser convidado pelo Flamengo?
2: É, também, também até porque eu, eu tinha saído com a, com a diretoria do Flamengo, ainda que em uma, em uma reunião que eu, que eu tive com o presidente Bandeira, ele falou que se ele estivesse na ocasião mais próxima do futebol, naquele momento, que ele não, ele não optaria pela minha saída. Então, isso me deixou também muito satisfeito, e e eu tinha tido uma reunião com o Bandeira há um ano e meio, há um ano atrás, eu ainda estava no Santos, e eu tive uma conversa, tinha uma, uma pendência lá, em relação ao processo com o Flamengo, é, e eu tive essa conversa com o presidente, e ele me posicionou várias coisas nesse sentido, então eu praticamente abria a Uh, o, o momento uh, o momento bandeira no Flamengo e acabei fechando né, esse mesmo momento com, com o meu retorno então foi por isso que uh, e principalmente acreditando que talvez pudesse haver uma sequência uma continuidade até porque era vontade do grupo dele a permanência né? então uh, uh, diante de tudo que foi trabalhado ao longo daquele daqueles 40 dias, e, e, e foi com uma intensidade muito grande eu acho que nós mostramos ali também até para nova diretoria que chegava que que nós tínhamos também possibilidades de um de um de, de terminarmos ali um trabalho que havia sido iniciado e que não me foi dada a oportunidade de finalizá-lo. Porque aquela equipe que ganhou a Copa do Brasil, Cléber, a montagem inicial foi nossa. É. Nós é que fizemos aquela montagem e o alcance do resultado, logo na sequência, com o Jaime, que finalizou muito bem o campeonato e com todos os méritos. Então, assim, eu acho que dentro do Flamengo foram duas passagens muito positivas. Porque a primeira saindo de uma zona de rebaixamento para 10 jogos de invencibilidade, e ao final daquele ano, a abertura do ano seguinte, quase que uma campanha invicta quando eu acabei saindo e foi quando alterou o meu contrato, havia uma alteração contratual, de, enfim, uma série de fatores, além do que, a própria situação da entrada de uma nova diretoria, e aí eu penso e pensava assim também, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para escolher aqueles que querem trabalhar. Tanto é que eu fui em dezembro, eu voltei ao Rio de Janeiro para entregar o meu cargo à diretoria do Flamengo, que estava mudando ali, saindo da Patrícia para o Bandeira. E o Zinho é que falou que não, que eu não fizesse isso, porque é, a posição da diretoria era que a manutenção do trabalho ela aconteceria. Então, é, aí eu mudei de, de ideia naquele dia. E, e, não, e, não, e não abri mão do cargo E acabei ficando por mais três meses Que foi aquele momento de preparação da equipe Ainda sem dinheiro Perdemos também o Wagner Love naquele momento Enfim, e preparamos aquela equipe Que acabou, que acabou sendo campeã Com a chegada do Elias é, Do Wallace, jogadores que é, Vieram para o Flamengo sem investimentos Nenhum E foi, a montagem foi feita em cima desse
3: desses jogadores que acabaram
1: dando um ótimo resultado. Júnior, olha só, eu tava ouvindo você falar sobre essa questão aí que você montou, né, participou da montagem, depois o time foi campeão. Isso é muito comum a gente ouvir de treinadores que começaram trabalhos, saíram, aí outro colega pega e o time acaba sendo campeão. Tem um caso muito clássico aqui em São Paulo, que o Cuca, né, uhum. montou um São Paulo que depois ganhou muita coisa, né? Foi campeão paulista com Leão e da Libertadores Isso, e Mundial com o Exatamente. É, Júnior, abrindo o coração, qual o tamanho da frustração, porque é claro que ela existe, quando isso acontece, que você acabou de nos relatar que aconteceu no Flamengo e que acontece com um colegas seus aí, é, ano sim, ano não?
3: Olha, Marco, é
2: isso que a gente gostaria que um dia mudasse. Você pega, por exemplo, um, um trabalho hoje vencedor, Guardiola, no City. Uh, se acontecesse com Guardiola... Uh, ou melhor, desculpe, se acontecesse com um profissional brasileiro, aquilo que aconteceu com o Guardiola, no primeiro ano, não ganhou nada, é, com um grande clube nas mãos. No segundo ano, é, ganha o campeonato, porém tem a perda da, da taça da Inglaterra, para um, um time da terceira divisão. É, é, em nenhum momento conseguiu se aproximar do principal objetivo, que seria a Champions. É, você acha que esse profissional aqui no Brasil ele teria passado pelo primeiro ano de trabalho? Jamais. Isso daí jamais aconteceria. Então, o que a gente vê é que uh, os trabalhos que são que são colocados eh, aos profissionais ali fora com um período mínimo, o mínimo que eles 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 apresentam são dois anos, o mínimo, o trabalho mínimo. É, é... Então ele passa por todas essas fases, a montagem, o desenvolvimento desse trabalho, a correção no primeiro momento, de repente o alcance de alguns resultados é, é, no no fim do primeiro para o segundo ano, é, e aí sim do segundo para o terceiro, ele consegue atingir praticamente aquilo a, 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 que, a que se propôs. Caso não consiga, aí sim, ele tem uma avaliação, e dentro dessa avaliação, vamos dar mais dois anos, sim ou não. Se não, aí entra um, um, um segundo nome. No Brasil, ao fim desses dois anos, com certeza nós já teríamos cinco profissionais é, é, tendo passado pelo, pela mesma situação. Então, é natural, Marco, que é, o, o, o que vai montar, dificilmente, pelas oscilações que acontecerão, ele vai conseguir é, perceber resultados uh, ou, ou atingir resultados, porque fatalmente esse trabalho vai passar por um segundo, de repente até por um terceiro e quarto profissional uh, uh, antes de atingir os objetivos. Então, é essa grande diferença que eu vejo. Por outro lado, e o Kleber sabe muito bem disso, nós temos também os profissionais que abandonam, que saem no meio. É, é, então, é isso que não, não, não passa uma segurança e todas as vezes que a gente vai brigar por uma condição, é natural que esses fatos chamem a atenção e façam o contraponto de toda essa história.
0: É, na verdade vira aquela história de... que também é meio chavão, né? É círculo virtuoso ou círculo vicioso? É o ovo ou a galinha? É o fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O técnico abandona é porque
1: ele sabe que pode ser é demitido.
0: E, e começa a haver uma, uma, uma crise de confiança tamanha. Geral que a hora que o, o clube se defende do momento de dificuldade, trocando o técnico porque a diretoria tira o peso, tira o, o, o foco de cima dela e diz para a sociedade olha aqui ó, não tava dando certo, eu mandei o Dorival Júnior embora e contratei o Marco Aurélio e, ao mesmo tempo, o Dorival Júnior, na hora que sente -se que a fogueira está crescendo, que o negócio está ficando quente, e aparece uma oportunidade, ele fala assim, olha, muito obrigado, eu vou embora. Então vira um círculo que não está. E ele falou do, do Guardiola, para mim, assim, o exemplo recente, né? Há, há, há muitos exemplos, inclusive aqui no Brasil. Você vai encontrar aqui no Brasil, para você ficar aqui no Brasil. O Telê assume o São Paulo, perde o campeonato de 89 para o Vasco, perde o campeonato de 90 para o Corinthians, os dois no Morumbi. Em 91 ganha o campeonato brasileiro contra o Bragantino. É, vai para a Libertadores, é campeão, bicampeão, campeão do mundo, bicampeão do mundo. Valeu a pena segurar ou não valeu? Valeu a pena manter o trabalho, é, manter a, a, a comissão técnica ou não valeu? E recentemente você tem o, o que para mim assim até mais do que o, o Guardiola, o Jürgen Klopp, que está no Liverpool. Há, quatro, cinco anos, não conseguiu ser campeão inglês, não foi campeão de Copa Inglesa, chegou à decisão da Liga e perdeu, e no ano seguinte chegou à decisão da Liga e ganhou. Quer dizer, tá óbvio que o trabalho dele, é, todos os times têm essa paciência, nem na Inglaterra tem, porque você vai uh, do, do outro lado da rua do City e o United depois que saiu o Ferguson começou a virar virou uma, um time brasileiro virou um time brasileiro de fazer e aqui nós temos uma média de seis meses praticamente de trabalho de um técnico a média de permanência de um treinador num clube brasileiro é cinco, seis meses, quer dizer, aí é... Kleber, é, tre... tem são uma três coisa... Dias, Kleber, três não, meses? É,
2: não são nem cinco. A, a, a grande... A é que média, eu tô pensando né? nas férias e na pré-temporada. <risos> Também, se juntar tudo isso aí, sábados e domingos, tudo
0: bem. Exato. <risos> Dia, dias úteis, tô pensando dias úteis.
2: Então, você vê, Kleber, e, e, e de lá para cá, o que, que o Manchester conseguiu, Nada, conseguiu é. organizar? Claro. Com, com jogadores...
0: Com é... um dinheiro para pegar, né? contratar
2: exatamente, você vai pegar na prateleira, você vai na, 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 na nas prateleiras mais altas né? é. na, 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 possíveis por quê? Porque você tem potencial para isso a, além do que, isso é que é um ponto que faz a diferença e eu acho que o Palmeiras hoje está mostrando isso, o Flamengo está mostrando isso, a manutenção do elenco, a manutenção do grupo esse grupo começa a, a, a tomar corpo a partir de um determinado momento, e aí de repente é natural você vai perder, amanhã pode perder o Amanhã, de repente, é, é, perca aí como perdeu os seus zagueiros, mina, é, falte, mas já tem uma reposição à altura, já tem uma reposição sendo preparada. Eu acho que isso é um ponto que acaba desequilibrando as demais equipes em relação às outras. E o Palmeiras, ele está tá dando uma mostra de tudo isso. Olha o elenco que o Palmeiras tem: são jogadores que se equilibram, são jogadores que, é, na perda de dois ou três nomes, os que entram, aos três, ou às vezes entram, a, a, a equipe considerada, né, reserva do Palmeiras acaba gerando os mesmos resultados que a equipe titular. O Flamengo caminha para isso. É. Eu acho que o Grêmio viveu esse momento com essa garotada que estava lá dentro, que agora é natural começa a perder algum algum já perdeu alguns homens importantes e, e e tá buscando uma reposição rápida ali para esses esses nomes que esses garotos que estão chegando justamente para tentarem cobrir essas perdas que aconteceram. Então, é, mas é, as equipes que mostram mais consistência são essas, que apresentam um trabalho que já tem uma dinâmica, que tem um desenvolvimento, que tem uma correção, que tem uma, algumas pequenas alterações e que mantém a mesma postura e é, é, por
0: mais de, de dois anos. Pois é, 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 é essa voz que você ouviu ao fundo é do assessor do Júnior no, na Fiscalização da Natureza. Essa daí é a Mel, essa daí é a Mel, é a, é, a, é a guardiã da casa. A Mel. É é é <risos> o, 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 o Júnior, para falar de Campeonato Brasileiro, o Dorival tem experiência em vários times, né? É, trabalhou em três grandes do Rio, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. Trabalhou em três grandes de São Paulo, Santos, São Paulo e Palmeiras. É, no Rio Grande do Sul, ele não trabalhou no Grêmio como técnico, jogou no Grêmio e trabalhou no Internacional. E ainda tem Coritiba, Fortaleza, Esporte, Figueirense. Enfim, é uma experiência muito grande. E passou uma que a gente vai registrar agora, que é Campeonato Brasileiro... Com um título conquistado, dirigindo um time grande, mas sofrendo ali, pegando no pesado da Série B. É
4: o do, do título! título a a porta... atira! Guarda! Ah,
2: os todos de coração
0: Pois é, o Luiz Penido, o narrador da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, é... lembrando da conquista de 2000 e... E do Vasco da do Vasta Gama de 2009, a Série B do Campeonato Brasileiro. Também é uma experiência que deve ser muito rica, né, Júnior? Com todas as dificuldades. É muito diferente a tal da... Porque eu fico assim meio louco quando um time grande cai e o cara fala assim, nós vamos montar um time de Série B ou um time de Série A? Bora, você tem que montar um time com a sua capacidade financeira e com o tamanho da história do seu clube porque se você montar um time é, vamos imaginar que exista time de série B e time de série A, se você montar um time de série B hoje em dia, camisa não dá título, você tem que montar um time para ganhar a série B e voltar logo mas é uma experiência que deve ser muito muito rica assim, pra gente entrar agora para valer no campeonato brasileiro
2: Olha Cleber uh, eu, eu, eu poderia ter perdido a oportunidade de outros trabalhos que fossem mas eu não gostaria de ter de ter deixado de passar por esse momento com o Vasco da Gama. E um fato interessante, Kleber, é, eu estava ainda vivendo o Campeonato Brasileiro com Curitiba, aquele ano nós fizemos uma, uma grande campanha, 2000, 2008, Curitiba, é, além de ter o artilheiro da competição que fez uma, uma campanha muito boa, muito tranquila, é, eu ainda estava dentro do campeonato, quando eu posicionei a diretoria do Curitiba, que eu não eu não ficaria pro ano seguinte e 10, 15 dias depois a, a a diretoria do Vasco me procurou fez uma consulta e eles me falaram se interessaria o Vasco para mim no ano seguinte eu falei, olha, o Vasco me interessa na Série A ou na Série B, não importa é, eu, eu tenho certeza que eu, eu vou fazer um grande trabalho no Vasco e aquilo para mim foi assim foi, foi um momento muito importante da minha carreira. Olha, Kleber, é, só para você ter uma ideia, e acho que não é vergonha falar isso aí, uh, o primeiro salário que a diretoria do Roço pagou naquele ano foi em abril, metade para o fim de abril. E, e nós tínhamos um ambiente que era comandado na ocasião pelo pelo Rodrigo Caetano, é, 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 num grupo de trabalho Um grupo de jogadores Que não se importava com nada Do que estava acontecendo fora Tanto é, Clever, que aquela equipe Além de ter ganho esse brasileiro Ela foi desclassificada pelo Corinthians Na Copa do Brasil é, E tivemos um pênalti Aos 45 do segundo tempo é, um pênalti assim muito claro até hoje eu brinco com o Gaciba a respeito daquele pênalti que nos daria a possibilidade de irmos às finais daquela, daquela competição não vai brigar nossa, que hoje não, você é
0: nossa... volta a trabalhar ele é diretor de árbitro
2: <risos> não, mas ele sabe dessa cobrança não é de hoje <risos> e, 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 e também o próprio campeonato regional o Vasco não ganhava do Flamengo há não sei quantos anos e acabou vencendo e tinha uma ótima campanha, estava invicto na competição e de repente nós somos esclarecidos Classificados, porque é, inscrevemos um jogador, o Jefferson Meia, que era do Santo André, que não. Não, não tinha condições é. legais, acabamos perdendo uma série de pontos e ficamos fora da, das decisões. Enfim, é, mas foi 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 um grupo de trabalho que, para mim, foi, foi um, um divisor, um diferencial na minha carreira. Foi muito importante. Dali eu saio para o Santos, em 2010, com aquela equipe que é. que, que tinha dois jogadores fantásticos e, e que é, foi um momento onde as coisas todas positivamente aconteceram. Então, para mim, foi assim foi, foi um momento único na minha carreira.
0: Você viu, teve, teve, teve muito aquilo do, é, aquele papo, a tua pergunta né, de, de começar e não acabar. Aí foi para o Santos, ganhou a Copa do Brasil em 2010, o Santos se classificou para a Libertadores, a Copa do Brasil era decidida no meio do ano, né, não ia até o final, é, ganhou do Vitória a Copa do Brasil, é, o, o Santos vai para a Libertadores, aí no começo do ano seguinte, já tem fim do ano, em 2010, tem a, a confusão, o Júnior acaba saindo do Santos, é, assume, se não me engano, o Marcelo Martelotti é, que era da comissão é, técnica. Foi, foi goleiro, isso. Né? foi goleiro do Taubaté, foi, 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 um, foi um... acho que jogou no Bragantino, foi um bom goleiro exato, do Bragantino, exato, naquela fase boa do Bragantino, o Marcelo era o goleiro do Bragantino, assume, o time começa a... Patinar na Libertadores, chega o Murici e ganha. E é campeão da Libertadores. Né? Claro, quem foi campeão da Libertadores? O Murici, não tem discussão. É, talvez se o Marcelo, naquele momento, não tivesse saído do comando do Santos, o Santos nem se classificasse para a próxima fase da Libertadores. E se o Júnior tivesse ficado no Santos, talvez ele tivesse sido campeão da Libertadores. E sobre o Santos, Kleber? É... Ou talvez não, né? não sim claro é é, é é é é fica só no, no talvez podia ser né mas que o time eu quero dizer assim o time tinha potencial para ganhar a Libertadores tanto é que ganhou e no meio do caminho em coisa de um ano as coisas é, começaram, o, o barco começou a viver mares mais revoltos, e aí a tripulação foi trocada,
1: né? E, Júnior, que eu acho, eu, acho, eu acho legal, que tem uma história muito boa que você me contou uma vez, e é bom a gente repetir. É, eu tive a felicidade, nessa campanha de 2010, pelo Sport TV, eu fiz todos os Jogos do Santos no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. E aí o Júnior me contou uma vez, não me lembro, Júnior, se foi num aeroporto, se foi lá no CT, Rei Pelé, você me disse o seguinte, que logo que chegou ao Santos... E que viu, ou que teve o primeiro contato com esse time super jovem, que tinha o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, você me disse que dividiu o grupo inteiro em pequenos joguinhos e sem querer você colocou o Paulo Henrique e o Neymar no mesmo time, que era um time de três ou quatro jogadores. E aí você disse que circulava e ficava vendo eles fazendo isso e chegou à conclusão que tinha um desses times que nunca perdia a bola. Como é que foi essa história, Júlio? Não, olha,
2: olha a coincidência, Marco. Eu fui, onde, ontem eu fui num, num jantar aqui em Florianópolis com alguns amigos e quem tava lá era o Marquinhos Marquinhos Novaí e, e o Marquinhos é, tocou na, tocou nesse assunto é, foi mais ou menos assim é, foi o nosso primeiro trabalho primeiro dia de trabalho eu sempre eu, eu, eu sempre deixo de repente um pouquinho com, com o preparador físico, é, mas já entro com os trabalhos de bola desde o do primeiro dia aquele dia é, eles iniciaram ali os trabalhos físicos daqui a pouco nós começamos o trabalho de campo e aí eu finalizei com, com um trabalho em, em campo reduzido, botei, botei duas equipes ali, fechei um pouco os lados do campo e a hora que acabou os trabalhos a bola não saía, era, era troca de passes assim, ninguém errava passes quando errava era uma dificuldade, outro tomava quando tomava também fazia a, a outra equipe correr, eu parei o, parei o trabalho com 15 minutos, eu ia dar 30 minutos, com 15 minutos eu parei o trabalho eh, nos reunimos em base de uma mangueira que tem ali tem ali no CT eh, eu falei assim eh, eu vou falar uma coisa para vocês hoje primeiro dia de trabalho aqui dentro e eu quero que vocês guardem isso porque um, uma hora eu ainda vou cobrar de vocês o que eu vi hoje nesse trabalho aqui, vocês têm condições de marcarem a história do Santos Futebol Clube. Vocês têm condições de mostrarem para o mundo que a história do Santos é, não se resume a uma, a uma época de Pelé, de Coutinho, que foi fantástica, foi maravilhosa, que não se resume a primeira geração de meninos da vila guardem bem o que eu estou falando para vocês se vocês levarem a sério se vocês se entregarem nos trabalhos se vocês formarem aqui dentro um grupo realmente que mereça respeito vocês vão fazer e vão marcar a história dos santos, aquilo eu falei foi o um sentimento que eu tive naquele momento, naquela, part... naquela primeiro treinamento e o Marquinhos tocou nesse assunto ainda ontem, ontem. E, e olha é impressionante o que eles fizeram naquele ano, Cleber até hoje foi a equipe que mais gols fez na Copa do Brasil e acredito que nenhuma outra vai bater esse esse número de gols que nós tivemos os jogos que nós fizemos, a qualidade das partidas a maneira como a equipe se comportava, a, o prazer que dava assistir aquela equipe jogar e, e as pessoas falam, ah, mas era uma equipe que tinha Neymar, Paulo Ganso, Robinho só que no início do ano, nenhum desses jogadores eles eram respeitados é interessante isso, e quando eu cheguei no Santos eu, a primeira entrevista que eu dei, eu falei que eu montaria a equipe do Santos em cima de Neymar e Paulo Henrique, os demais jogadores teriam que flutuar em cima das características desses jogadores e, sei lá, eu acho que foi um momento único e oportuno foi um momento maravilhoso da minha, da minha carreira
3: Boa bola pro Neymar, dribla
0: o goleiro limpou, olha... Henrique Que bolão pro Neymar!
3: Gol! Neymar e Paulo
0: Henrique do Santos! O levantou de novo, no golço! Toque a cena.
4: do traseiro! Gol! Do Santos! Eugênio
2: é o gênio
0: O Santos campeão da Copa do Brasil de 2010, o Luiz Roberto Narro, teve o Campeonato Paulista e foi, na verdade, o Campeonato Paulista começou. É, o Júnior falou da história, né? É, o Santos, é, na época do Pelé, foi tricampeão paulista, né, em 60, 61, 62, depois foi em 67, 68 e 69 e voltou a ser tricampeão paulista, começando com esse título de 2010. 2010, 2011, 2012, o Santos voltou a ser tricampeão paulista. E nos, nos gols narrados aí, você viu Paulo Henrique Neymar, Neymar, Paulo Henrique, num time que tinha o Edu Dracena, que o Luiz Roberto mostrou fazendo gol lá contra o Vitória. Não, o meio campo era Aroca, o Wesley e Ganso. O ataque Robinho, André e Neymar. É um time com uma concepção, com um conceito que me parece ser o que às vezes falta pra gente aqui no Brasil. O Júnior dirigiu aquele e eu tenho para mim que os melhores momentos do Júnior como técnico é somando tudo, né? Todo, todo o período que ele ficou nos clubes onde ele trabalhou. Eu acho que do Santos, por alguma razão, é onde a coisa rola de uma maneira mais redondinha. É, alguma coisa faz bem para o Santos e para o Dorival Júnior quando eles estão trabalhando juntos. Vou entrar no Campeonato Brasileiro aqui, ó. É, o Campeonato Brasileiro teve nove rodadas disputadas. Palmeiras tem 25 e a gente está gravando esse podcast com o Júnior antes, evidentemente da décima rodada é, o campeonato volta é, o campeonato parou na nona rodada no dia, no, no meio de semana de 12 e 13 de junho e está voltando no fim de semana de 13 e 14 de julho então um mês de paralisação é, teve já a rodada da Copa do Brasil. Palmeiras 25, Santos 20, Flamengo 17, Internacional 16. O Atlético também tem 16, o Goiás tem 15 hoje são os seis primeiros colocados. É, nas últimas posições o Havaí tem 4, o CSA 6, o Cruzeiro 8, a Chapecoense 8 e o Fluminense também tem 8 pontos. O curioso desse campeonato é que o campeonato está só começando. Lembra daquelas frases? Uh, tem muito campeonato ainda pela frente. Tem mais 31 rodadas, não é isso? 31 rodadas. Não, 9 rodadas. Tem mais 29 rodadas. 29 rodadas, né? É, Marco Aurélio, muito bom de matemática. Exatamente.
1: Né? Aliás, é uma, isso aí é uma característica de todo jornalista, não, né? Não, não, Senão, já. ele seria engenheiro. 9,
0: 9, 18, 2 para 1, 3. Então são 30, faltam 29 rodadas. Mas por que, que dá a impressão de que o campeonato está quase decidido? Porque muita gente fala que o campeonato... Não, não, ninguém tira do Palmeiras. É um campeonato que começou meio diferente, Júnior, por esses 90 e tantos por cento, 92,6% de aproveitamento do Palmeiras. O segundo colocado, que é o Santos, tem 74,1% de aproveitamento, que é aproveitamento de campeão, né? 74%, 63%. Não, de campeão com certeza, com certeza 74%. 74%, né? É, ele está com um desenho meio diferente, esse campeonato aí, não?
2: Olha, o início apresenta isso, Cleber. Agora, eu acho que nada é definitivo. Muita coisa pode mudar. Eu, eu já vi campeonatos darem uma volta muito grande e algumas equipes terem uma evolução depois de uma parada. Algumas perdendo jogadores, outras ganhando novos valores. E principalmente agora que eles tiveram a oportunidade desses, desses quase 30 dias aí de trabalhos. Eu acho que isso daí pode sim fazer uma diferença considerável. Além do que, Kleber, tem um, tem um aspecto importante. Uhum. As equipes estarão voltando agora. e Eu fiz uma conta rápida, se não me falha a memória, se eu não estou estiver errado, serão 27 dias, oito jogos. É, muitos, e o é o seguinte... Times. Oi?
0: Muitos, muitos de Todos que estão envolvidos na Copa do Brasil e na Nas e na três competições né? eles
1: vão fazer esse Nas número três aí mesmo. três competições.
2: Mesmo. E, é. por exemplo, o Santos já não tem mais essa preocupação. Não ah, tem. O Santos terá toda a atenção voltada... Só pro, brasileiro. Pro campeonato brasileiro. Só brasileiro. E é o vice-líder da competição nesse momento. Então, de repente, daqui algumas rodadas, justamente porque o maior problema que eu vejo, Kleber, no futebol brasileiro, são é, é, o excesso de jogos, isso aí eu nunca escondi de vocês, o excesso de jogos, as distâncias percorridas, o pouco tempo de recuperação. É, é muito simples, Kleber, você faz um jogo em casa e você tem uma derrota, você vai sair no jogo seguinte para pegar o Corinthians em São Paulo, para pegar o Inter em Porto Alegre, para pegar o Atlético lá em Minas, enfim, é, é, é um campeonato muito complicado, muito difícil. A vantagem hoje é considerável. Mas são apenas aí, como você disse, nove rodadas, não é? Sim. Completas. Nove rodadas completas. Eu acho que é muito pouco tempo para que a gente já tenha uma definição. E eu não tenho dúvidas que é, é, as oscilações vão acontecer. Lógico que o Palmeiras se preparou para que não não aconteça. Flamengo, Santos se prepararam. Mas também se prepararam as equipes que estão na quinta, na sexta, na oitava, na décima colocação para uma arrancada. Eu acho que muita coisa pode acontecer ainda. Eu, eu, não, eu não tenho como afirmar nada nesse momento, não não o faria. E tenho certeza que essa competição ainda pode nos mostrar aí outros caminhos. Só sobre o,
1: sobre o líder, Kleber, né? que é até algo que eu vou acompanhar pelos próximos 15 dias. Olha só a vida do Palmeiras, que é o líder, com 25 Sim. pontos e sobrando nesse momento, fazendo aquele aproveitamento que o Guardiola... Escreve lá no livro dele que o campeonato se define nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas. É. Por essas 10 primeiras, ele o, fez Palmeiras, o Palmeiras está fazendo a cartilha do Pepe Guardiola. O Palmeiras, ele ontem jogou contra o Internacional, né já que a gente está gravando. Sim. Numa quinta, na quarta, ganhou o jogo do Inter em casa. Ele joga, permanece em São Paulo, não tem viagem, mas tem um clássico no Morumbi. contra o São Paulo. Na quarta-feira, ele vai a Porto Alegre. Copa do Brasil é nacional. É Ele sai de Porto Alegre E vai a Fortaleza Legal, Campeonato Brasileiro, jogo sábado Ele vai dos 4 graus Para os 30 graus E tem mais, que aí vem o gran finale que Ele é sai de Fortaleza e vai para Mendoza Na Argentina, que deve estar tá zero grau é, vai, vai, vai voar uns
0: 2 mil quilômetros em dias Meu Deus
1: do céu, em, em, em 10 dias Ele
0: vai fazer tudo isso Imagina aí o mapa, ó. São Paulo Porto Alegre Fortaleza, Mendoza. Aí o Gilberto, lateral direito do Fluminense, a gente separou uma fala dele, é, falando assim: oh, qual é a maior dificuldade de jogar o
3: Campeonato Brasileiro? Então, acho que se for para escolher maior dificuldade de jogar Brasileirão, com certeza eu escolheria as viagens, não né, cara? É, porque, por exemplo, você joga, em, joga na quarta-feira em Porto Alegre. É, que depois tem um jogo no sábado ou no domingo, no final de semana, contra um time do Nordeste, né? Além, além da viagem ser desgastante, tem a mudança de clima, né? Você sai de um frio intenso, por exemplo, no inverno. E vai jogar no final de semana no Nordeste, onde geralmente, até no inverno, a temperatura continua, continua quente. Então, com certeza, as, as viagens é o que torna o campeonato brasileiro mais difícil, né? Até porque o Brasil, diferente da Europa, é, dos, dos países da Europa, né? É um país muito grande. Então, além disso, o tempo de viagem, às vezes, de uma cidade para outra é um pouco mais longo, né?
0: Parece que ele estudou a tabela do Palmeiras para dar esse depoimento, né? Que a Vitória Leite, produtora aqui do Grupo Globo, conseguiu com o Gilberto. Que é exatamente isso, falou Porto Alegre, Nordeste, temperatural, temperatura baixa. Então, Júnior, mas essa, assim, é, 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 eu imagino que seja duro convencer o torcedor de que essa é a maior dificuldade do campeonato. Eu entendo completamente que seja. É, Para efeito, é, eu já ouvi até colegas falando assim: "Pô, mas o que O cara não vai de cavalo, pô. o cara vai de avião, bonito. Não vai é, no lombo do... do... agora é, é, não é difícil convencer que essa é a maior dificuldade do campeonato brasileiro?
2: Não, claro que é difícil, Kleber. Até porque não é só essa dificuldade. Eu acho que é, hoje, hoje é, é, é e a gente consegue resumir o Campeonato Brasileiro assim, os nossos grandes valores estão fora do país. Eu acho que, em termos de nível técnico, é natural que nós tenhamos um campeonato que deixe muita desejar em relação a tudo aquilo que nós vemos aí fora. Você pode ver a velocidade da bola aí fora é completamente diferente das, das nossas partidas. Por quê? O campo? Gramado, qualidade de gramado, uh, o próprio trabalho trabalho desenvolvido pelos nossos jogadores isso tudo aí tem um peso muito grande, no momento em que você faz um domínio o domínio aquele domínio que você já tem que ter a bola para poder carregar não aquele domínio que você para no corpo a bola ainda segura no teu corpo, ela desce ela vai escorregando uhum. hoje em dia a velocidade do jogo é completamente diferente da minha época, imagina de anos a, 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 atrás então eu vejo que o jogador tem que estar muito mais preparado hoje para esses pequenos detalhes que fazem a diferença. O equilíbrio do corpo, o posicionamento do teu corpo para receber uma bola, por exemplo, o meia que que só recebe bolas de costas, tipo pivô do futebol de salão, ou o centroavante que faz esse trabalho de pivô, o meia ele está retardando o seu time hoje. Se ele não tiver, De Bruyne faz muito bem isso, uh, Felipe Coutinho faz muito bem isso. O jogador está sempre de lado, de lado para a bola, recebendo essas bolas em diagonais para poder já girando o corpo, estar tá de frente para os adversários. Então, esses pequenos detalhes é que dão uma velocidade para o jogo. Quem são os jogadores que fazem muito bem isso? São os mais conceituados, os mais uh, refinados tecnicamente. Esses jogadores nós perdemos. Nós temos uma saída média de 1.500 jogadores do nosso país. Isso vem acontecendo há mais de 10, 12 anos. Saindo esse número de jogadores. Saem jogadores de ótimo nível, jogadores é, médios, jogadores de um nível um pouco menor. Eles estão saindo do país. Contribui para que a qualidade caia. Na minha concepção, eu já coloquei isso em outras situações, 40% dos jogadores que estão jogando as séries A, B, C e D não deveriam, deveriam estar jogando uma série abaixo. Porém, pela necessidade, pelo momento, pela saída exagerada dos nossos atletas e uh, um outro fato que contribui, Kleber, você pode perceber que a grande maioria dos jogadores sul-americanos que estão saindo e saem com pouca idade, eles finalizam a sua formação na Europa, é. Ou seja, uh, Vinícius Júnior, 19 anos, jogou. Uh, ele não jogou 30 partidas pelo Flamengo. Não jogou. Rodrigo não jogou 30 partidas pelo Santos. Uh, Lautaro, Lautaro Ma Martinez não jogou uh, 50, 60 partidas pelo River, é. Isso exatamente diferente um pouco da situação do Neymar o Neymar o Neymar ele finalizou a formação dele no Brasil
0: foi para lá é já para ser estrela né
2: exatamente o que ele leva para Europa ele leva a nossa Ginga Sim. ele leva a velocidade a mobilidade a destreza a habilidade de um modo geral ele leva ele carrega isso com ele ele pode moldar um pouco a, a forma dele jogar na Europa mas ele não vai perder a essência uhum. os nossos jogadores estão perdendo a essência. O um para um do Everton hoje é um absurdo. Quando na realidade toda pequena equipe do interior tinha no mínimo dois, no mínimo dois pontas que eram ótimos no um para um. Eu tô eu tô errado nisso?
0: Não. Claro que não. É então é, é, é você você nessa sua resposta você sim na nossa intenção de fazer um painel do campeonato brasileiro é, você apresenta assim a maior dificuldade a maior fragilidade que nós temos que é exatamente é, a dificuldade tem a dificuldade é, geográfica do país lógico que tem né tem uma dificuldade financeira e eu tenho um pouco de é, dúvida se ela é só financeira ou se ela é quase hoje um, se ele, essa dificuldade é quase o um modo de operação do futebol brasileiro forma e vende forma e vende ah forma e vende porque está sem dinheiro exato, Não, mas, é uma ciranda mas, mas se você está sem, é, tá sem dinheiro quando você vende você tem que ter dinheiro uma hora, uma hora essa ciranda, essa roda tem que girar um pouco mais lenta
2: né? Ela tem que, que eu acho que, eu acho, que é, o, é, é o próximo passo que é o que está começando a acontecer no país a Europa veio com uma proposta para o pro Renan Lloyd e o Atlético falou não o Atlético um é, momento, momento que sejam
0: poucos os times que consigam dizer não
2: sim, mas, mas Clever, tem que em começar outro né? momento, em outro momento, 6 milhões de euros seria um absurdo, 8 milhões de euros nossa, seria uma venda fantástica oh, oh, de repente o Atlético recebe uma proposta de 8, não aceita de 10, não aceita, de 12 não aceita, e o jogador sai daqui por 20 então, São nós Paulo estamos que começando... recusou 40
0: pro Antony, né?
2: Exato, nós estamos começando a aprender a vender que nós. Hoje nós nunca nos preparamos para isso nós é, mas nunca eu nos acho preparamos. que o
1: ainda nessa 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 ciranda que o que o, o Júnior começou e que você Complementou, é de fato tá começando essa volta positiva. Se a gente pensar no Palmeiras, no Flamengo,
0: eu tenho dúvida. A gente Palmeiras eu, eu, fala, eu, eu, não, não, eu, eu te explico eu, por eu claro, que, eu, que, eu, acho, que eu acho
1: que tem uma coisa que tá surgindo. Porque se a gente pegar, vamos lá, o é, é, não por acaso, tirando o Flamengo, são os times que mais performaram nos últimos anos e dividiram todos os títulos entre eles: Palmeiras, Sim. A gente coloca o Flamengo porque o Flamengo está rico, entre aspas, claro. porque ele se organizou. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Certo. Esses times não estão liquidando seus jogadores. Certo. O Grêmio vendeu o Arthur por 30 milhões de euros com um bônus de 10 milhões, são 40 milhões de euros. Não, perfeito. E é um fora de série, tanto que chega no Barcelona não, e joga. E já tem ali o Matheus Henrique para jogar no lugar dele. E agora o presidente do Grêmio, o senhor Romildo Bolzã, diz o seguinte... Pra vender o Everton, vai ser o maior negócio da história do Grêmio. Precisa ser. Então é coisa muito superior ao dinheiro do Arthur. Não, sem dúvida. E aí a gente volta no Júnior, que ele fala assim, não, chegava aqui com 6 milhões de euros, já tava vendido. Com 8 milhões, estava vendido. Então, acho que tem uma... Vamos lá, tem uma luzinha... No fim do túnel. Pô, eu, e há cinco anos essa luz não existia. Eu, eu, eu torço para que vocês tenham razão.
0: É, eu, eu só vou dizer por que eu tenho uma, uma dúvida, uma interrogação. É, o Júnior fala... Um, 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 ele citou um caso que me parece ser assim, uma situação que me parece ser a mais é, é, real. Nós temos jogadores de todos os níveis saindo. Sai o Everton, que seja por 200 milhões de euros. Sai o Jean-Lucas que estava aparecendo bem aqui no Santos, que o Flamengo emprestou, e vai embora também. E sai o... Jo... Eu estou falando do Jean-Lucas, que eu acho um bom, um bom jogador, mas que tinha um nível de popularidade, de sucesso ainda muito distante, né? E vai sair o cara intermediário. O Renan Lodi, essa era uma promessa para ser lateral da seleção brasileira. Era não, continua sendo. É... Nós perdemos a possibilidade de ver esses caras mais tempo aqui. Um elenco só vai ser bom de um ano para o outro quando ele mantiver pelo menos 70% desse elenco. Porque se tu, você começar a rodar o tempo todo... Aí o time, o que, me, o que me assusta um pouco, os times não ficam ricos? Você citou quatro mais ou menos ricos? Riquinhos. Dois claramente ricos. O Flamengo. E até nem pelo motivo de venda, que é o caso do no, Palmeiras, do, do que tem Palmeiras um super patrocínio. É? E o Flamengo, ao que eu sei, essa é outra que eu queria um dia perguntar: o que, que o Flamengo fez? O que me dizem? Ah, o Flamengo controlou gasto, o Flamengo passou a pagar o que podia, o Flamengo topou fazer um elenco menos rico, o Flamengo negociou as dívidas, o Flamengo. Usou a marca do Flamengo de 30 milhões de consumidores para vender camisa, para vender anúncio, para vender ingresso, para vender o que quer que seja. E o Flamengo passou a faturar mais do que gasta. E o Flamengo hoje pode gastar no padrão do faturamento dele. Então, ele passou a ser um time rico. Agora, se você não mantiver o elenco, fala pra mim há quanto tempo o elenco do Grêmio é esse elenco na sua estrutura não, básica? Não, há
1: bastante tempo. E O a gente... Cruzeiro. E a gente pode até citar uma coisa que é muito louca. A gente tá falando já várias vezes, a gente já citou o Everton Cebolinha, que é o jogador do momento claro. no país. O Everton, na campanha da Libertadores, vitoriosa do Grêmio, ele é um coadjuvante que quase claro. não aparece. Claro,
0: porque o... porque o Grêmio já teve o Pedro Rocha, que já foi e já tá de volta no Cruzeiro. Aí teve o Fernandinho que já tinha sido, voltou a ser e já foi embora. Porque isso eu acho que é um outra, essa é uma outra mágica do renato, é. alguns jogadores que fala para mim quando o, o, o Grêmio contratou o Cortez, o que que devem ter falado? Ele estava indo para o Náutico, ele estava indo para Série C. A, a, a minha dúvida é se esse é, é, esse esse negócio vai rolar dessa maneira, porque quando o o Neymar Teve lá a ação do Luiz Álvaro, falecido presidente do Santos, ex-presidente, e ele segurou o Neymar. Quando estourou a venda do Neymar, o assunto começou a tra ser tratado como mal cheiroso. Oh, parece que teve alguma coisa aí. E, e a ideia, pelo menos a divulgação da ideia, e acho que o Dorival pode falar isso bem, porque ele estava lá assim, pô, oh, eu vou segurar esse cara o mais tempo que eu puder. Eu posso ganhar com ele 100. Talvez eu ganhe só 80, 50, mas ganhe títulos. Ganho técnico, que eles chamam. Ganho técnico. Eu formo torcida... Né? Eu formo torcida, eu ganho o campeonato. Agora, deu azar e perdeu aquela semifinal para o Corinthians em 2011 da Libertadores.
2: Mas isso, isso pode acontecer, é um fato normal. Lógico. Daí, não é porque o Neymar ficou ou saiu que o Santos ganharia ou perderia. Lógico, com a presença do Neymar, seria, seria, a tendência seria muito maior. Então, mas a
0: ideia dele ficar é uma boa ideia.
2: Sim, não tenha dúvida. Além do que, além do que, e o principal, Kleber. É, não é só o ganho técnico da, da equipe, é, é a finalização da formação do atleta com os nossos, com a nossa essência. pode falar o que for hoje do Neymar, isso daí eu entendo até o momento que ele está vivendo esse, esses vários problemas apresentados, mas tecnicamente não tem, não tem o que se falar de um jogador ah. como ele. Tecnicamente, não tem o que se falar. Neymar é um dos grandes jogadores do futebol mundial e tecnicamente ele faz a diferença em qualquer equipe que esteja não, 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 não vou discutir aqui se se ele não joga se joga coletivamente como como há pouco tempo eu tenho eu, nesses últimos momentos ou nesses últimos dias eu tenho ouvido muito que a seleção foi coletiva sem o Neymar pode ser coletiva com o Neymar o Santos era coletivo com o Neymar de, de 2010 e a seleção pode sim e o tite sabe disso e, e fez dessa mesma seleção coletiva com o Neymar ao longo de toda de toda a, 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 a preparação para a Copa do Mundo, a, a classificatória da, da Copa do Mundo, as, as eliminatórias, desculpem. Então, eu acho que tudo isso é muito relativo, mas o principal é que o futebol sul-americano está perdendo seus principais jogadores muito cedo e quando eles voltam, eles já voltam com uma outra cabeça. É, eles voltam para as seleções eles voltam com uma outra cabeça Sim. já formados de uma outra forma Sim. então é isso que eu é, é apenas nesse sentido que eu, que eu acho que a Comembol a, a CBF, a AFA a Federação Peruana tinham que que pensar numa maneira da gente ter os jogadores um pouco mais de tempo no país de origem de cada um
0: seria o ideal, agora me fala uma coisa é, onde entra e, 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 um, e uma outra a, a, a contramão do negócio assim eu estava lendo anteontem outro dia, o Palmeiras fez uma das principais contratações nessa parada é, Ramires o um jogador de 32 anos fa, blá 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 o Corinthians é, repatriou o Gil aos 32 anos Gil blá, blá, blá. o Santos trouxe o Evandro que estava é, livre lá da Inglaterra aos 32 anos, então nós estamos fazendo um caminho diferente, né? A gente vende muito cedo e a gente contrata quando o cara já está é, formado. E... Agora, eu queria que você falasse assim, resumidamente para nós, é, qual é o trabalho ou a participação do técnico nessa parada? Porque Júnior me incomoda profundamente quando um técnico brasileiro diz que o jogador é bom ir para a Europa porque ele vai melhorar taticamente. Puta, me incomoda, me incomoda muito, né? Me
2: desculpa, mas isso aí, isso daí... Então nós estamos depondo contra o que a gente está se preocupando em fazer. Óbvio. Fala, falar uma coisa dessas... Óbvio.
0: E eu já ouvi grandes profissionais... Aliás, já perguntei isso para o professor Pô, vou dar um exemplo, claro. Perguntei isso para o Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira. Eu falei, Pô, Parreira, isso não é um tiro no pé? Ele parou, pensou e falou assim, é... Mas aí vem esse argumento, É só que eu não consigo, aqui no Brasil, o técnico não consegue formar, não consegue melhorar, não consegue evoluir, não consegue fazer isso que você falou agora há pouco, o cara tem que receber de lado, porque ele já precisa não ser mais o quê, é, porque não dá tempo, porque se o cara receber de lado quatro jogos e perder quatro gols, você vai embora, e aí vem outro cara para ensinar ele a receber de costas. Mas qual é a participação do treinador nisso? Na nossa qualidade de jogo, Júlio. No jogo jogado aqui no Brasil. É, com as dificuldades, com as qualidades. Qual é a participação do treinador? O quanto vocês, técnicos, têm responsabilidade para o bem e para o mal do futebol?
2: Tá. Eu, po eu posso te contar uma história do meu último clube, assim, com um pouco mais de tempo, no comando?
0: Pode. O Santos,
2: né? Uh, foi o, o último clube E eu fiquei aproximadamente dois anos Sim. Então, eu, primeiro Eu te falo, por que, que eu fiquei dois anos, Kleber? Porque eu cheguei eu cheguei, o time estava na zona de rebaixamento tá? E isso daí foi em agosto E em dezembro Nós estávamos jogando a final da Copa do Brasil Com, com o Palmeiras você
0: Quando tá falando entramos. essa segunda passagem tua 2015, 2015,
2: certo? Isso daí era 2015 Agosto, eu tô chegando no Santos E o Santos está na, na zona de rebaixamento E em dezembro, novembro Nós estávamos jogando as finais da Copa do Brasil Com o Palmeiras Em janeiro, no Campeonato Paulista Nós estamos é, janeiro, desculpe, em abril, maio Nós estamos ganhando o Campeonato Paulista No final do ano, no final desse mesmo ano é, 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 nesse intervalo, em agosto, setembro Nós perdemos um jogo lá da Copa do Brasil Para o Inter, saímos da Copa do Brasil é, Todas as manchetes Era que o Dorival ia sair do Santos Naquele momento uhum. E aí nós fomos vice-campeões brasileiros Então o Dorival não sai do Santos Entra 2017 Eu perdi a semifinal A vaga Para uma semifinal Com a Ponte Preta nos pênaltis dentro para Pacaembu Oi. E ali o Dorival ia sair do Santos uhum. E aí, nós estamos na Libertadores, o único time invicto da Libertadores, pô, ganhando, empatando na altitude, jogando com a menos, perdendo o jogo, conseguindo empatar. Enfim, eu, um dia o presidente do Santos falava a todo momento que eu ia finalizar o trabalho com ele, né, presidente Modesto, que a gestão dele ia ser comigo. E eu falei, presidente, não fala isso, porque nós ainda não perdemos dois jogos seguidos no Santos. O dia que eu perder, o senhor vai ter problema. Ele falou assim, não, nah, você não me conhece. Eu vou até o final com você. Eu falei, tá bom, tomara que aconteça. Então, eu preparava o trabalho do Santos, Kleber, porque eu sabia que ah, 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 eu, eu teria mais alguns meses... É, seguintes Então, quando nós chegamos no final do ano com a Copa do Brasil, vice-campeonato, perdendo para o Palmeiras da, daquela forma lá nos pênaltis também, uh, eu sabia que eu teria uma vida útil um pouquinho maior. Aí eu ganhei o Campeonato Paulista e eu percebi que eu ia ter mais um zito. Então, nós trabalhávamos aquilo que precisa ser trabalhado, de uma forma conjunta, com o grupo, com o elenco, é, é, com a base fazendo reuniões, trocando informações, melhorando isso, melhorando aquilo. Até que chegou um dia, um, um, alguns treinadores da base vieram falar comigo, porque nós fazíamos uma série de reuniões para sabermos o um momento de um jogador, de outro. Vou trazer agora, estou pensando nesse menino, dar uma melhorada nele. Daqui uns meses eu vou trazê-lo aqui para cima. Quer dizer, esse é o trabalho correto para se realizar. E era o que nós fazíamos o certo. Tanto é... Uh, Kleber, o Santos passou quase dois anos sem investimento, o maior investimento que fez foi o Bruno Henrique, porque nós não tínhamos no momento o Rodrigo ainda totalmente preparado que seria o próximo jogador que subiria e que acabou subindo depois que eu saí é, com o próprio Elano. E, e, e seria o próximo a subir mas nós, nós não tínhamos um jogador daquele nível e fomos buscar o Bruno Henrique para isso mas até então as compras do Santos tinham sido Luiz Felipe é, é, menos de um milhão de reais Giamota menos de um milhão de reais é, jogadores que estavam dentro do nosso alcance nós não podíamos contratar além daquilo que nós pudemos podíamos fazer. Então, eu tinha que tentar criar situações e buscar opções para dar para a diretoria, até porque eu, mais do que ninguém, observava a base e tinha conhecimento do que se passava. Acabava um treinamento no, no primeiro campo do profissional, eu sentava lá na bancada para ver o Sub-23, para ver a base, e trouxe todos esses jogadores do Sub-23 que estavam despontando, que era o caso do Gregory, que hoje está no Bahia, estava de graça no Santos. Nós só. Fomos... Nós fomos buscar esse garoto no São Carlense. e bom ele. Nós fomos buscar o Diego Pituca. Quando ninguém falava dele, nós fomos buscar no no, no Botafogo. É, é, e era um jogador ainda que estava. Ele 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 entrava hora de lateral, hora de meio, hora de volante. E me chamou muita atenção esse moleque. Eu falei do Botafogo. Me ofereceram um jogador. Eu falei do Botafogo. Eu quero esse jogador. Que na, na ocasião não era nem titular. Só que a gente sabia. Do que, do que nós precisávamos a gente sabia do, do que seria necessário a, a qualidade do jogador que viria na sequência a, quem nós estaríamos perdendo quando eu cheguei no Santos Cléber o, 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 o Gabigol ele, ele o presidente falou que que aparecesse uma proposta de 3 milhões de, de reais 3 milhões de reais que ele liberaria o Gabigol, eu falei, não faça essa loucura o senhor vai ver quanto vai valer o Gabriel daqui a um pouco e ele foi vendido por 30 milhões de euros então, assim, Kleber, quando você tem tempo, você desenvolve um trabalho, você abrange todas as categorias, e os treinadores das categorias de base foi, a, foi a, 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 eu acho que isso é o, é o, é o maior elogio para um trabalho. Eles falaram assim, do Arival... É, nós estamos começando a fazer na base todos os trabalhos que vocês fazem aqui no profissional, porque nós vimos que esse tipo de trabalho é que vai dar e gerar resultados para a nossa equipe.
0: Julião, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que agora eu fiquei assim. Tu, é, esse panorama que você traça é, assim, é o mundo ideal, me, me parece. Você. você é, contrata conforme pode você vê o jogador, você vislumbra a possibilidade dele jogar, você sabe que você vai ter dificuldade aqui, o quanto você pode gastar não vende esse aqui barato é, fiquei dois anos no clube por que, que você não está no Santos até hoje?
2: naquela derrota para o Corinthians naquela derrota para o Corinthians tinha perdido para o Cruzeiro uma rodada anterior em casa e pela primeira vez em dois anos nós perdemos dois jogos. E aquilo foi, foi, foi a gota d'água para uma situação... O presidente que... falou, prazer,
0: modesto, Roma?
2: Não, eu entrei na sala, ele estava com mais oito pessoas, e ele falou assim, lembra o que você me falava? Eu, falei, eu, eu não esqueço as coisas que eu falo, presidente. Eu estou tendo que tomar essa posição agora. Eu falei... Eu o senhor que sabe, o que eu vou fazer?
0: É, ficou, então, ficou na dúvida se a gente vai um dia mudar esse, esse negócio, entendeu?
2: Não tem jeito, o, o, o Kleber, e, e sabe o que um profissional me falou quando, quando uh, chegou ao Santos? Que ele não ele não, ele não, não sabia como, com as condições de trabalho que ele havia encontrado, nós conseguíamos fazer frente ao Palmeiras em todas as competições que nós disputávamos, porque nós somos vice-campeões da, do, da Copa do Brasil com o Palmeiras, nós é, tiramos o Palmeiras da, da semifinal do brasileiro e perdemos o Campeonato Brasileiro justamente com o Palmeiras. Claro. Então ele falou que ele não entendia como o Santos fazia frente para o Palmeiras com as condições que ele estava percebendo dentro do clube. Olha só, olha só a, a colocação que foi feita. Então é para você ver as dificuldades com que a gente trabalhava. Uh, os problemas que a gente tinha, a evolução do trabalho, e no momento mais uh, talvez mais instável do clube, que foi a nossa saída do Campeonato Paulista, pênaltis, e, e duas derrotas no Campeonato Brasileiro em sequência, foi o primeiro momento realmente instável que eu tive ao longo de dois anos e, e que não foi sustentado. Aí uh, eles vão falar de outros problemas, de outras situações, tudo história, Cleber, tudo história. Fala de coração. Papo ah, de tu vestiário, jogador,
0: etc. E é, tal.
2: é porque a primeira coisa que fala é que perdeu o vestiário. Oi. segunda coisa que fala é que o treinador está é, atritado com um determinado jogador. Hum. Ah, o, o terceiro aspecto é que perdeu o bom e já não consegue mais. É, comandar treinamento. Não, 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 não é comigo, não. Estou falando de um modo geral. Sim. É, que a dinâmica dos trabalhos já não, já não consegue mais tirar tudo aquilo que o elenco precisa. É, são essas conversas do Essa é né? dia a dia, entendeu? deixa eu,
0: eu, eu te liberar o Marco quer te fazer uma pergunta, mas se eu não fizer essa pergunta acho que o pessoal que acompanha o podcast vai falar assim, Ei, o Cleber Alivião, hein? não entrou duro é, o, Tite, o Tite é um personagem é, importante, obviamente do futebol brasileiro e é, ele perdeu aquela unanimidade que ele tinha antes da Copa, o que é natural a partir dos resultados, e uma das broncas que muita gente tem com o Tite é ver o Matheus, filho dele, ali na beira do campo, com um computador com um tablet, Passando informação para o pro, pro jogador que vai entrar. E eu já ouvi muito, muito, nessa lista aí que você apresentou, perdeu o vestiário. Pô, perdeu o vestiário? O vestiário está ali, não muda de lugar. É, perdeu o vestiário? Não sei. Eu já ouvi muito falar sobre o Lucas, o teu filho, é, que é o teu, um, o, o, da tua comissão técnica. Isso atrapalha, isso não tem problema, é difícil convencer que pai e filho podem trabalhar junto, porque eu sempre ouvi que o assistente do treinador era quase o, o confessionário do jogador. E quando você é filho do treinador, o cara não vai abrir com você. Pô, esse, esse júnior não me dá chance, vou jogar chuteira na cabeça dele. Pô, por filho o cara não vai falar isso, a não ser que o cara seja aquele filho ingrato. Como é que é essa relação, Júlio? Faz bem, faz mal. E vocês não são únicos, né? O Espinosa o, o, o trabalhou muito com o filho dele, o Rivelino. O Carpegiani trabalhou muito com o filho dele. E outros tantos. O Nelsinho, é, quando, o, antes do, do Eduardo virar treinador.
2: Exato. E, 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 e o Eduardo é um cara altamente preparado. O Rivelino, filho do... Do Espinosa, do Espinosa, porra, um, um preparador, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, dos mais sérios que eu, que eu, que eu trabalhei. Eu conheço o trabalho do Matheus, do Matheus, filho do Tite. O garoto é qualificado, ele, ele, tem, ele tem condições. Ele pode, ele pode não ter o dia a dia do vestiário, do, do boleiro, essas coisas, mas ele tem outras, outras situações que eu complemento. Mas
0: tem que ser lá no banco de reservas?
2: Não, mas você sabe qual sabe qual é a função do Matheus ali naquele momento com o computador? Hum. É, é posicionar a, a... Por quê? Porque às vezes... Um exemplo, Lembrar o que treinou? Não, é principalmente a bola parada. Aquilo ali, aquilo ali, ele tá mostrando qual é o posicionamento da bola parada. Porque, de repente, o William, ele pode entrar no lugar do Cebolinha. Como ele pode entrar no lugar do, do, do Felipe Coutinho ou... Ele pode entrar também no lugar do, Jesus. do Gabriel Jesus Sim. ou até do, do, do Firmino. Firmino. Então, ele vai entrar nessa função e vai jogar esse rapaz aqui para essa função aqui. Isso ele vai mostrar na bola parada, nas na, na, na jogadas trabalhadas, alguma coisa nesse sentido. Porque, às vezes, o, o William guarda o que o Gabriel Jesus está fazendo, mas ele não está guardando Entendi. aquilo que o que o Firmino está fazendo, por exemplo. Então, ali ele vai posicionar esses, esses pequenos detalhes. Você entendeu? Principalmente de bola parada, que eu tenho certeza que era o trabalho do Matheus ali. E o é seu trabalho, filho? É o trabalho do Lucas, quando ele fica ali fora. É o mesmo trabalho que ele faz. E assim, Kleber, é, é, eu, eu também já ouvi várias situações dessas aí. E, 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 e eu vou até dar um exemplo de um companheiro seu, conversando com ele há, há, há um tempo atrás, ele me falou assim poxa Júnior, o duro não é você sair de um de um lugar de trabalho, o duro é, é um monte de, 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 de bobeiras que você ficou vindo com relação à situação eu falei, isso que você está ouvindo foi é, é o, que, é o principal problema de um treinador no Brasil, que todas as vezes que acontece uma substituição, uma troca, uma, uma, uma conversa mais áspera, uh, um, um probleminha qualquer, que a gente convive com isso quase que todos os dias, as pessoas tornam isso, fazem disso daí um, uma tempestade. E isso acontece diariamente com o treinador no Brasil. Então, é por isso que eu te falo, Kleber. É, os resultados alcançados são muito mais positivos do que qualquer pequeno problema que você, de repente, tenha gerado num clube. Pô, você fica dois anos num clube, você revela sete, oito, nove, dez jogadores que já foram vendidos. É, jogadores que estão chegando ali, que estão abastecendo o clube. O clube está tendo resultados. Qual é o problema de duas derrotas? Que vão acontecer, claro. 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 Vão acontecer. Então, no, no primeiro momento de instabilidade, o cara tem que ter uma, uma definição. E para não falar que ele está tirando por causa de rendimento, porque rendimento, se fosse buscar os meus números no Santos, você pode ver... É a maior sequência na Vila Belmiro, a maior sequência no Pacaembu de vitórias, de, 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 de vitórias. É, é a equipe que mais fez gols num ano, é a equipe que mais. Pô, não tem números para combater, não tem não tem dados para combater uma outra situação que não seja criar uma possibilidade para falar ó, o cara está indo embora hoje daqui porque teve esse problema o que é uma inverdade você pode conversar com qualquer jogador de todos os clubes que eu passei e você vai ver é, faz um, um, uma pergunta para saber da, do comportamento e da capacidade dos profissionais que estão comigo, não só do meu filho não, e todos aqueles que estão comigo tenta tirar informações do do, do Matheus filho do Tite e depois você me fala você entendeu? Então, não é motivo Até porque o, o Matheus Estava com o Tite desde a Copa Quer dizer, na fase, na fase de classificação Da seleção O, o trabalho do Matheus não apareceu Ele ficou quietinho lá Ele estava quietinho, a seleção ganhando A seleção pontuando E a, a função dele Continua a mesma Ele não perdeu a função, ele não subiu de cargo Ao contrário ah, Com a saída do Silvinho, o Silvinho ficava ali no banco mostrava as mesmas coisas que o Matheus mostra a gente. Então... É, são coisas assim, sabe? Que é, é muito pequenas, assim, para um contexto daquilo que envolve o futebol, os resultados, uh, aquilo que o, o trabalho esteja sendo mostrado. Uh, eu acho que tem coisas muito maiores. Uh, o Tite está na seleção, tem duas derrotas, gente. Nós precisamos valorizar tudo isso aí. Uh, que treinador que, que teve a campanha que nós estamos tendo com ele. Então. Perdeu a Copa? Perdeu. Agora, ele pode estar preparando um, uma nova Copa em que possamos ganhá-la, talvez até com mais certeza do que a, a, a que nós fomos anterior.
0: Dorival Júnior, muito obrigado. É, a natureza de Santa Catarina agradece os seus prestimosos <risos> trabalhos e a gente agradece muito a conversa, sempre muito franca, sempre muito agradável, sempre muito convicta que você tem com a gente, Júnior. Obrigado. A beça.
2: Que é isso, Kleber, Marco, um grande abraço a todos. E a, e a natureza de Santa Catarina está esperando pelos dois aqui, tá? Tem que gastar um pouquinho no Estado também. É, um mas, abraço
0: aí. Não esquece de dar uma olhada na bola de vez em quando para jogar. Daqui a pouco tem que trabalhar, hein, <risos> meu senhor? Calma que vai acontecer. Tá bom. Um abraço, Júnior. Um abraço, abraço Júnior. O Dorival Júnior conversando com a gente. É, é claro, o Júnior, o que eu acho mais legal dele são essas convicções dele. Marco, eu queria só assim, para a gente arredondar aqui, é, na tua função de repórter, né? Você vê um monte de estilo de treinador, vários estilos de treinador, de clubes, é, modos como os clubes tratam o brasileiro, o, a competição, é, aquele papo aí, a privilegia, abandona. É. Qual é o balanço que você faz, assim, nessa linha, né, desse painel? As dificuldades, a qualidade, o jogo jogado, que daqui a pouco a gente vai, inclusive, ouvir um depoimento do Fernando Calas, que mora na Espanha, participa do Redação Sport TV praticamente todo dia e tem uma série de... ele é correspondente da BBC na Espanha, enfim. Qual é o teu, o teu assim, como é que você arredondaria esse papo de o campeonato brasileiro aqui e agora.
1: Eu, eu penso que o Campeonato Brasileiro, e já isso há algumas temporadas, ele acaba sendo aquela coisa muito louca que é quem tem mais do que um filho acaba dizendo que não, não existe o filho preferido. né? Todos ele gosta do mesmo jeito e tal. Mas os filhos são diferentes. E o Campeonato Brasileiro, depois dessa obsessão positiva pelos times brasileiros da conquista da Libertadores e para tentar chegar lá no Mundial, o Campeonato Brasileiro ele fica espremido entre duas competições que são é, eliminatórias na sua, segun, nas suas fases principais e que o público gosta Copa muito. do Brasil e Libertadores. O Copa do Brasil e Libertadores. E eu acho que os clubes ainda não conseguiram entender o que eles querem num ano em que, nesse exato momento, nós temos vários clubes nas três competições. E eu não tenho nenhuma dúvida, Kleber. O Campeonato Brasileiro é o filho menos querido nesse momento. Me
0: parece tão maluco, né, cara? Porque você só concordo vai para a Libertadores... Concordo com você, concordo com você. Você
1: só vai para a Libertadores
0: é, em, em, hoje em quatro circunstâncias, né? Se você for campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior. Se você for campeão da Copa do Brasil. Ou se você for campeão da própria Libertadores. Para chegar a Libertadores e para chegar à Copa Sul-Americana, você precisa ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Então, é assim, me parece é tão sem sentido você tê-lo como o filho menos querido, ou o filho mais problemático, porque é claro que ele tem esses problemas todos que a gente conversou. É, vou repetir o que você lembrou que O Palmeiras jogou em São Paulo contra o Internacional, Vai ao Morumbi jogar contra o São Paulo. É, Para você que está ouvindo depois, foi. É, sai do, de São Paulo e vai a Porto Alegre. Sai de Porto Alegre e vai a Fortaleza. Sai de Fortaleza e vai a Mendoza, na Argentina. Quer dizer, o, uma viagem de São Paulo a Fortaleza dá tá três horas e meia, mais ou menos. Então, imagina, o, o, o Palmeiras viaja uma hora e meia até Porto Alegre. Vamos imaginar que ele faça um voo direto de Porto Alegre para Fortaleza. Não deve fazer. Que só mas... se ele
1: tiver de voo fretado, que não, não é, é o que, não
0: vai o que estão noticiando. Ele, não, mas, vai, mas ele em, vai fazer escala em São é, Paulo. Mas em tempo de voo, ele vai voar mais cinco horas. Depois ele vai voar mais seis, sete, oito horas até Mendoza. É lógico que é desgastante. Que. Porque não é só o conforto da viagem. É o tempo que você perde de treinamento, de recuperação, de trabalho de, de fisioterapia. é de a perna fisiologia. dobrada, sentada, claro.
1: o, o cara sentado. Lógico.
0: lógico. Agora, é difícil, obviamente que é difícil, mas é um campeonato que tem, e talvez ele seja mais maltratado do que ele mereça ser tratado até pela própria organização do campeonato. Ficou uma conversa meio É uma louco,
1: coisa né? louca, e ela, e ela fica louca pelo seguinte, Kleber, no mesmo momento que ele é o filho que recebe menos carinho, pelo menos até a metade do campeonato, porque aí o cara começa a cair na outra, é ele exatamente. já volta com tudo para o brasileiro. Agora, ganhar o brasileiro Pô. não tem um prazer igual a esse. Ganhar a Libertadores é maravilhoso, é, lindo, é maravilhoso então tal. Tudo mas, é lindo, ganhar é lindo. Mas o brasileirão, ele tem uma coisa diferente. Mas, infelizmente, nesse momento...
0: É, você tem razão. E, e assim, é um monte de coisa. É a, é a repercussão internacional, é a repercussão financeira da Copa do Brasil. Quer dizer, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro tem, esses dois, certamente, o mesmo pai. Que dá mais mesada pro filho, pro filho Copa, Copa do, do Brasil, Brasil. Mas lógico. Filhinho você vai de exec carro executivo, você vai de ônibus. É isso. É, é... E aí nós pedimos pro Fernando é, trazer pra gente lá de Madrid, é, ele faz uma comparação, e presta atenção que é uma, uma conversa muito legal dele, essa comparação que ele, vivendo na Europa e acompanhando os campeonatos europeus, faz a comparação do campeonato brasileiro com os campeonatos nacionais europeus.
4: Comparar o campeonato brasileiro com, com as ligas europeias, principalmente principalmente as grandes ligas europeias. Eu acho até uma covardia. Eu acho que é impossível comparar, porque o Campeonato Brasileiro está num nível muito, mas muito inferior ao que é a Liga Espanhola, a Italiana, a Alemã, a Inglesa, inclusive a Francesa. É uma diferença muito grande. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, com né, um, o um Grêmio, o um Flamengo, eu acho que teriam muita dificuldade, inclusive, para não brigar pelo rebaixamento do, 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 da Liga Espanhola, por exemplo. A é completamente diferente, a qualidade é, do, do tática, né, principalmente, é a é anos luz. Né? Inclusive, aqui na Espanha e aqui na Europa, em geral, existe uma, um problema seríssimo em conseguir fazer com que as pessoas, né, os europeus, que estão acostumados com, a, com as ligas europeias, assistam futebol sul-americano, porque a, a diferença de velocidade entre os jogos, inclusive jogos importantes da Libertadores e, e, e do Campeonato Brasileiro, é, a diferença a diferença de velocidade é tão grande que parece outro esporte. Então, quando você se acostuma com o futebol europeu e vai tentar ver algum jogo do Campeonato Brasileiro ou da, da Libertadores, você acaba, cara, não conseguindo ver, porque é muito lento, né? Os gramados são muito piores, é a disposição tática dos times, né o preparo físico e a qualidade mesmo dos jogadores, né? É muito diferente, é muito diferente mesmo. É, e não é exagero quando eu falo que realmente o Flamengo, o Grêmio ou o Palmeiras estariam, teriam, estariam brigando muito provavelmente para não, não, não ser rebaixado, por exemplo, ano passado, o Vila Real, por exemplo, tem jogadores como cara, o cara Ruben Semedo, o Xerishev, o Fornaus, terminou o 14 do campeonato do campeonato espanhol. Sabe? O Betis, o Lo Celso, o Tédio, o Guardado, o William Carvalho, o Bartra, né todos os jogadores sabe, de seleção com passagem de seleção dos seus países, terminou em décimo lugar né, do campeonato espanhol. E quando você vê, por exemplo, um, um ano muito especial, como o ano do Getafe no ano passado, você viu o time jogar, era impressionante a organização tática, Tchau, que... Né, o preparo físico e uh, um técnico como esse uh, acaba, é mais ou menos o que o fez por exemplo com o Pochettino né, quando ele, ele estourou no, 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 no espanhol e acabou indo para o Tottenham então são coisas que acontecem no futebol europeu porque o nível é muito alto eu estou falando do campeonato espanhol né, onde existe claramente uma diferença entre os clubes é, médios e pequenos e os gigantes como o Atlético Madrid, o Barcelona e o Real Madrid é, mas se você for ver quando fala, ah, o campeonato espanhol é só o Real Madrid o Barcelona, o Atlético de Madrid dá uma olhada no, nos títulos que, que, que a Espanha tem na, na, na Liga Europa que é a segunda divisão, entre aspas, do futebol europeu é, o, for, tiveram três finais espanholas nos últimos anos, né? o Sevilla ganhou é, quatro ou cinco títulos o Atlético de Madrid vários também, o Atlético de Madrid fez final contra a Atlético Bilbao, né? o Atlético Bilbao a Real Sociedad e né? é. É. É, é assim é, a diferença é muito grande, inclusive entre os times médios, então infelizmente é uma coisa que eu sei que não é popular, a galera não gosta de ouvir isso no Brasil, mas é só ver os resultados dos clubes é, sul-americanos no Mundial de Clubes nos últimos anos, né? a gente infelizmente é o melhor clube da América Latina é, da América do Sul né? não, não consegue nem competir com os clubes africanos ou, ou asiáticos, que é o que está acontecendo, né? Hoje o mundial de clubes, né? Inclusive por isso vai acabar, mas nos últimos anos os times brasileiros, os times argentinos têm muita dificuldade para ganhar, inclusive dos clubes africanos e, e asiáticos, né? Esse é o nível do futebol sul-americano hoje em dia, é uma pena, mas é o nível do campeonato brasileiro hoje comparado com as com as grandes ligas europeias, é, eu acho que não dá nem para comparar, eu acho que de repente dá para comparar com o campeonato Cross, é, o campeonato húngaro, suíço, mas comparar realmente com, com, com o campeonato espanhol, inglês, italiano e tal, o melhor clube do Brasil estaria brigando, brigando para não cair.
0: Rapaz, o Fernando Calais falou e a gente ficou aqui olhando um para o outro. Aqui, será? Será? Então surge uma ideia aqui na central de produções do Hoje Sim. Nós vamos convidar o Fernando Calais e a semana que vem o podcast que vai para o ar vai ser com o Fernando Calais, também com o Marco Aurélio Souza e a gente vai esticar mais essa conversa desenvolver mais esse raciocínio dele de que os principais times do Brasil não competiriam no alto das tabelas de classificação dos campeonatos europeus. O Calais, que mora lá há quase 10 anos, que é editor de futebol internacional do AS, um importante jornal espanhol, além de companheiro nosso aqui, participante do redação Esport TV, programa apresentado pelo Marcelo Barreto. Pode esperar em semana que vem vamos falar, vamos ver se ele tem razão ou não, se a gente é, consegue dar um drible à brasileira. Você gostou? Você não gostou? Manda ver aqui o seu recado, as sugestões de temas, tudo que você quiser no nosso hoje sim que semanalmente entra no ar no Globoesporte.com/podcast, também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no e no Spotify. O Leonardo M. Bianchi é o editor e o produtor do programa, o Juliano Costa e o André Boaventura fazem a coordenação, todo o time de produção do esporte do Grupo Globo colabora e você é sempre o nosso convidado especial. Manda aí o seu recado. Então, na semana que vem, a gente vai desenrolar essa história aí. Será possível imaginar como os times brasileiros se comportariam no campeonato, nos campeonatos europeus? E o Barcelona, quando eu tiver que viajar de norte a sul do Brasil. Um abraço.